0: 这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。亲爱的小朋友们，你们好，我是夏天姐姐。现在夏天姐姐要为小朋友们讲哪一个蓝精灵的故事呢？赶紧翻一翻，找一找。故事名字叫《蓝精灵和魔法全书》。这天，蓝爸爸一大早就收拾行李出门了。他要去魔法师四面通的家里研究魔法。临走前，蓝爸爸嘱咐孩子们说：“我不在的时候，你们不准使用魔法，不准做化学实验，总之，任何危险的事都不准做。”匆匆保证说：“放心吧，蓝爸爸。”蓝爸爸骑上白罐太太飞走了。匆匆决定去打扫蓝爸爸的实验室，好让他回家时感到惊喜。给进书柜掸灰的时候，匆匆发现蓝爸爸忘记拔柜子的钥匙了。他好奇地打开柜门。只见里面全是厚厚的魔法书，其中一本书上写着“魔法全书”几个字。真可笑，怎么会有包括全部魔法的书呢？匆匆不相信地说。他翻开书，看见书页全是空白的，一个字也没有，果然上当了。聪聪正想把书合上，书突然对他说：“你好，你可以向我提问。”书竟然会说话，这可把聪聪吓到了。他想了想，声音颤抖地问：“蓝爸爸有多少岁？”魔法全书回答道。到机油军成熟的时候，蓝爸爸就542岁了。答对了，聪聪不敢相信，又问：“昨天中午水坝的水位是多高？”魔法全书回答道：“是 39.67 米。”完全正确。因为这是匆匆亲手量的，这下匆匆彻底相信魔法全书是真的了。他连蹦带跳地叫着：“太棒了，我找到了宝贝！”渐渐正从实验室外面走过，听见匆匆的话，把头探进窗户问：“你怎么了？是不是脑袋发疯了？”匆匆连忙把渐渐拉进屋，他说：“我找到了一本有魔力的书，他什么问题都能回答。不信，你来问问他。”渐渐怀疑的看着魔法全书，问道：“怎样才能让肌肉变得强壮？”魔法全书立刻说出了一个秘方。渐渐。惊呆了，这真是不可思议。他记下秘方，一走出实验室就把这事告诉了门外的楚楚、蓝妹妹和福福。他们三个立刻跑进实验室，向魔法全书问问题。最后，楚楚得到了蛋奶酥的菜谱，蓝妹妹得到了使头发变亮的配方。福福得到了让皮肤保持明亮蓝色的诀窍。魔法全书的神奇很快传遍全村，蓝精灵们纷纷挤进实验室，他们把书抢过来抢过去，争着问问题。这可把匆匆气坏了。匆匆把魔法全书紧紧抱在胸前，大声说。快住手！你们这样会把书弄坏的。从现在起，由我决定什么时候使用它。这本书是属于大家的。蓝精灵们发出抗议，打算把书从聪聪手中抢回来。聪聪急忙小声地对魔法全书说：“快告诉我，怎么才能把你留在我身边？”魔法全书回答道：“只要让我记住你的名字，我就只回答你一个人的问题了。”匆匆高兴极了，连忙把自己的名字告诉了魔法全书。果然，蓝精灵们虽然抢到了魔法全书，却没办法向他提问题。不管他们问什么，魔法全书都只会说：“对不起。”您没有使用权，既然没办法提问，蓝精灵们只好不情愿地把书交给了聪聪。作为魔法全书的保护人，聪聪觉得自己应该搬到一个更大、更安静的地方住，于是选择了村外的老塔楼。可是老塔楼好多年没有人住了。大门和楼梯都坏了。匆匆宣布：“谁能修好老塔楼，他就让谁使用魔法全书。”为了讨好匆匆，自告奋勇的人可多了。蓝精灵们都去帮匆匆修理老塔楼，布置房间，还帮他搬好了家。匆匆非常满意，对大家说。好吧，为了感谢你们，明天一早你们就可以向魔法全书提问了。这天夜里，蓝精灵们都没睡好，连爱睡懒觉的哆哆也头一回上了闹钟。结果天还没亮，老塔楼的门外就排起了长长的队伍。太阳升起来后。蓝精灵们按照顺序爬上塔顶，看到这里挂满了布帘，布置的像个大帐篷。匆匆穿着一身紫色的衣服，让大家站得远远的，向魔法全书提问。尽管蓝精灵们都不喜欢匆匆的做法，但是为了魔法全书，他们只好按照匆匆的要求做了。几天后，蓝爸爸回来了，一路上累坏了，他打算好好休息休息。蓝爸爸走进村子，看见菜园没有人照管，地里长了许多野草。他来到实验室，见实验室敞开着门，架子上的药瓶东倒西歪的。他又来到厨房，只见脏盘子堆得高高的，处处也不见人影。蓝爸爸在村子里走了一圈，发现到处又脏又乱，蓝精灵们都不知道去哪儿了。经过蓝妹妹家的时候，蓝爸爸看见蓝妹妹的玫瑰花园里一朵花也没了。屋里传出蓝妹妹的哭声，便大声的叫道：“蓝妹妹，出了什么事啊？”蓝妹妹听见蓝爸爸的声音，连忙打开门，不好意思地说：“哦，蓝爸爸，您回来了。我，我变得很丑，不想见人了。”蓝爸爸看见蓝妹妹的金发变成了草绿色，吃惊地问道：“你染头发了吗？”蓝妹妹说：“不是，我想让头发像丝一样亮，所以用了魔法全书给的配方。可是头发虽然变亮了，却变成了草绿色。”这时。一个头上套着纸袋的蓝精灵走进屋，蓝爸爸吓了一跳，问道：“你是谁？怎么这副样子？”那个蓝精灵说：“蓝爸爸，我是福福呀。我想让皮肤变得更蓝、更明亮，用了魔法全书胶的诀窍后，肤色是变好了，却长了一脸痘痘。”渐渐为了让肌肉变强壮，也用了魔法全书的配方，他现在只能拄着拐杖走路了。唉，蓝爸爸叹着气说：“魔法全书很危险，他虽然知道所有问题的答案，却不知道使用者有哪些可怕的后果。是谁把那本书从实验室里拿走的？”书现在在哪儿？蓝妹妹和福福回答说：“是聪聪拿的，他现在在老塔楼搞提问活动，大家都去那儿了。”蓝爸爸急匆匆的赶到老塔楼，看见孩子们果然都排着队等着提问呢。他跑上楼梯，一见到聪聪就说：“是谁允许你拿走这本书的？”匆匆紧张地说：“哦，您回来了，蓝爸爸。呃，是我打扫卫生时、呃、发现他的。呃，不过，您不应该把它藏起来。这这本书很神奇。不，这本书很危险。”蓝爸爸打断了匆匆：“他会带来灾祸。现在，你们胡闹够了，把书还给我吧。”匆匆连忙用身体挡住魔法全书，他说：“哦，不行，除非您从我身上踩过去。”蓝爸爸没有办法，他走出老塔楼，对排队的孩子们说：“魔法全书是本危险的书，大家都回去吧，不要再到这里来了。”匆匆看到没人对书感兴趣，很快也会恢复理智的。蓝精灵们七嘴八舌的嚷嚷起来：“我们不回家！”“对，我们已经离不开魔法全书了。”蓝爸爸又疲倦又生气，一下子昏倒了。蓝精灵们连忙把蓝爸爸送回家。扶他躺在床上。为了不让蓝爸爸阻止他们，他们给门上了锁，把蓝爸爸锁在了家里。蓝爸爸醒来后，发现自己被锁起来了，伤透了心，决定暂时离开村子。他相信，孩子们一定会慢慢恢复理智的。蓝爸爸从窗户爬出房子，带着行李搬到了村外的精灵山洞。每天，蓝妹妹都来山洞给蓝爸爸送食物，给他讲村里的新闻。全都是蓝精灵们使用魔法全书出现的不好后果。为了早点治好健健、福福和蓝妹妹。蓝爸爸身体刚恢复，就去森林里四处采集草药。这天，森林里下起了大雨，到了第二天仍然没有停。蓝爸爸只好冒雨出去采药了。走到水坝附近时，蓝爸爸听见一阵咔嚓咔嚓的响声，他爬上山坡一看。只见水库里的水已经涨到水坝顶端，把水坝挤得发出了声音。原来最近蓝精灵们的心里只有魔法全书，忘记按时开闸放水了。这场大雨让水库变得更满，就快把水坝给冲垮了。蓝爸爸立刻跑回老塔楼。告诉孩子们，水坝有危险，让他们回家带上斧子，一起去水坝上凿个缺口，好把水尽快排出去。蓝精灵们担心村子的安全，都跟着蓝爸爸走了。这时，聪聪却跑出来拦住大家说：“别着急，我们来问问魔法全书，他一定有办法。”蓝爸爸气得挥着拳头说。别说胡话了，水坝就要垮了。匆匆挡着大家的路，坚持要先问魔法全书。就这样僵持了好久，忽然从水坝那儿传来一声巨响，水坝真的垮了。蓝爸爸和孩子们急忙往山上跑去，只有匆匆来不及逃走。被沿着山谷冲下的水流卷走了。匆匆被冲到一块大石头旁边，他爬上大石头，看见蓝宝宝也被水冲到了这里。匆匆见大石头周围水流翻滚，而且水还在上涨，迟早会把大石头淹没的。他打算游到岸上去。可没法同时带上蓝宝宝和魔法全书，就翻开魔法全书，问他：“告诉我现在该怎么办？”魔法全书回答说：“你不可能同时救我和蓝宝宝，而我是世界上最重要的东西，所以别管蓝宝宝了。”匆匆大吃一惊，他看着蓝宝宝天真的笑脸。过了好一会儿，终于下定决心，对手中的魔法全书说：“你这残忍的家伙，既然你这么聪明，就自己救自己吧。”说完，匆匆把魔法全书扔进了水里。蓝爸爸和孩子们在山上看到了这一切。等他们齐心合力把匆匆和蓝宝宝救上岸时，匆匆对蓝爸爸说：“蓝爸爸，我错了。您说的对，那本坏书让我丢下蓝宝宝不管，真是太可怕了。”蓝爸爸欣慰地说：“是啊，那本书的魔力会让人失去理智，所以我才把它锁在禁书柜里。不过，你最后做出了正确的决定。”这才是最重要的。好了，今天的故事就读到这儿了，更多精彩内容我们下次分享。